0: No sé si ya ha pasado, pero cuando conocemos a personas, hombres o mujeres que son gemelos, nos cuesta diferenciarlos. Y peor aún, si los papás deciden vestirlos de la misma manera, pues se complica, ¿verdad? El grado de nuestra confusión realmente aumenta. Resulta realmente difícil saber quién es quién. Pero conforme los vamos conociendo, observando ciertos rasgos en sus rostros, en sus bocas, sus ojos, incluso en su carácter, con el paso del tiempo es más fácil distinguirlos. Ya no somos engañados tan fácilmente. Muy Bien, pues en la sección que nos corresponde el día de hoy, en la carta a los hebreos, que es Hebreo 6, Hebreo 6, versos del 4 al 8. Nuestro autor en su tercer mensaje de advertencia describe a personas que parecen muchísimo a los cristianos, pero que no lo son, sino que más bien son apóstatas, personas que aunque parece que creyeron el evangelio verdadero, que creyeron en Jesucristo, la realidad es que nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron cristianos, por lo que tendrán un final trágico el autor describe sus características y su final para advertirnos y animarnos a todos los cristianos genuinos a estar examinando nuestras vidas para asegurarnos de no ser perezosos para oír la palabra de Dios sino continuar creciendo en el conocimiento de Dios y aplicándolo en nuestra vida diaria esta mañana en el tercer mensaje de advertencia que nuestro autor desarrolla en esta sección que nos corresponde Hebreos 6 del 4 al 8 estudiaremos si Dios quiere las características y el final de todo apóstata que nos alentarán a todos los que somos cristianos a continuar creciendo en el conocimiento de Dios para madurar y crecer en nuestra semejanza a la semejanza de Jesucristo y así tener certeza de nuestra salvación y esto lo examinaremos en dos apartados si está tomando notas el primer apartado es identificación de los apóstatas número uno identificación de los apóstatas y número dos infortunio de los apóstatas, infortunio de los apóstatas, ahora una aclaración antes de comenzar, solo para que lo consideren el primer punto del bosquejo, que es identificación de los apóstatas, es el más largo de nuestros sermones, nos tomará más tiempo, pero el segundo será más breve, así que mientras avanzamos no se pongan nerviosos ahí con el tiempo, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, por favor, Vea su Biblia y veamos juntos esta porción de las Escrituras. Hebreos 6, del 4 al 8. Esta es la palabra de nuestro Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y arrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser que nada. Oremos. Padre, gracias por este momento, por este tiempo tan especial que podemos tener como iglesia local para reunirnos y así adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque todo lo que podemos tener es por pura gracia. No merecemos absolutamente nada. Y si es que tú nos has concedido la vida para levantarnos, y despertar con bien y venir a este lugar es por gracia. Si tú nos has concedido venir en un coche, en el camión, en el metro, hasta este lugar, sanos y salvos, es por tu gracia. Si nos das este lugar y aquellos donde están los niños, Señor, también es por tu gracia. No lo merecemos. Y pensando en eso también, Señor, esta palabra tuya que tenemos en nuestras manos. Es completa, suficiente, inerrante, infalible, también es gracia tuya. Concédenos el no estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Identificación de los apóstatas. Ve ahí el verso 1 al inicio, porque es imposible que, y aquí viene, la identificación. O las características de los apóstatas. ¿Quiénes son? Continuamos leyendo. Los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Una pausa ahí. Todas esas descripciones o características escritas por el autor con cinco participios, nos ayudan a identificar quiénes son los apóstatas. Vean nuevamente su vida, versos del 4 al 6. Son los que, número uno, fueron iluminados. Número dos, los que gustaron del don celestial. Número tres, los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Número cuatro, los que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros y cinco, los que recayeron, es fácil de entender esto, ¿no es cierto? No es complicado, de hecho es muy claro, lo difícil es distinguir si estas personas son cristianas o no son cristianas, ahí radica la dificultad, sobre todo por lo que el autor acaba de decir, en el bloque anterior, usted lo recordará, la semana pasada el autor regañó a los cristianos porque ya tenían mucho tiempo de ser creyentes, pero seguían siendo, ¿qué cosa? Niños, ¿verdad? Bebés espirituales. Por lo, por lo que el autor les anima a crecer y madurar, a dejar la leche y comer el alimento sólido a vivir conforme a lo aprendido, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta dificultad de determinar si el autor cuando escribe a los apóstatas, cuando los describe, se refiere a cristianos o no cristianos, ha sido incluso notable a lo largo de toda la historia cristiana, ya que ha habido mucho debate entre algunos en relación a este pasaje aquí que se describe en los versos del 4 al 8. Por ejemplo, ciertos hermanos muy queridos de corriente hueldeyana o arviniana, piensan que estos apóstatas son cristianos geminos y que por lo tanto lo que enseñan estos versículos es que la salvación se puede perder. Mientras que otros hermanos también muy queridos de corte reformado o calvinista, afirman que no pueden ser cristianos genuinos, sino que son personas que no son salvas, que se parecen a los cristianos, pero que al final no muestran serlo porque abandonan definitivamente la fe y porque son juzgados finalmente en el infierno. Ahora, acá lo importante y es más a lo que somos llamados como hijos de Dios no es primariamente a aferrarnos apasionadamente a una corriente u otra por más que amemos a Wesley o a Calvino sino que somos llamados a aferrarnos a la palabra de Cristo leer la palabra de Cristo interpretar correctamente la palabra de Cristo y entonces determinar el verdadero significado de la palabra de Cristo, y como consecuencia natural, entonces sí, descubrir cuál es la postura más bíblica, y hermanos, como lo hemos dicho, en más de un par de ocasiones, toda doctrina bíblica mal entendida, tiene consecuencias en la vida de las personas, por ejemplo, en doctrinas esenciales para la salvación, como el carácter de nuestro Dios trino, el pecado del hombre, el evangelio y Jesucristo, si no son bien entendidas, el resultado es devastador. Ocasiona que una persona viva engañada, pensando que salva, que va a ir al cielo, pero al final irá al infierno. Y en doctrinas no esenciales para, salva para la salvación, como por ejemplo, la preservación de los santos, la vida de la iglesia, los dones del espíritu, los últimos tiempos. Si no son bien interpretadas, nos lleva a vivir vidas cristianas inseguras, frustradas, saturadas de ansiedad, temor, desesperación, incluso de falsas expectativas. Por eso afirmamos que toda doctrina bíblica es importante. Toda doctrina bíblica es importante, subrayado. Es necesario estudiarla y meditarla para después interpretarla y aplicarla y así crecer en madurez y discernimiento para la gloria de Dios. Pero volvamos ahí a nuestro texto, y con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, sigamos avanzando ya nuevamente el verso 4, al inicio, porque es imposible que los que una vez, en pausa ahí, acá hay algo muy importante, que no debemos de perder de vista, y que usted se va a dar cuenta, un par de preguntas para descubrirlo. ¿El autor se incluye en esta primera línea? ¿o Observe ahí el verso 4. Y otra pregunta. ¿El autor se refiere a sus lectores en esta primera línea? ¿Qué piensan? Vamos a leerlo nuevamente. Porque es imposible que los que una vez se incluye el autor... ¿Y está refiriéndose a los cristianos que se ha venido dirigiendo en los versos anteriores? No, no dice nosotros los que una vez. Observe el 4 tampoco dice ustedes los que una vez, sino la idea es ellos los que una vez. Y esto es muy importante, es muy importante porque acá se está refiriendo a personas que formaron parte de esa congregación local a la que el autor de Hebreo se dirige, pero que ya no están. Nuevamente observe ahí, los que una vez. El autor, hermanos, como lo sabemos, es un cristiano genuino, que escribe a una iglesia local de creyentes que continúan en la iglesia cuando él les escribe. Pero de manera intencional, ni él ni sus lectores son incluidos acá por el Espíritu Santo. Y eso es notable, nos debe llamar la atención. Y es importante para nuestra interpretación. Porque algunas otras veces, tanto el autor como su audiencia, la iglesia local, sí son incluidos por Dios. Por ejemplo, observe ahí el capítulo 6, verso 1, cómo empieza. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A quién se está dirigiendo? Pues a los que regañó, ¿verdad? A los cristianos que eran infantiles, bebés espirituales, que nada más estaban tomando lechita y que ya necesitaban comer. Él se incluye ahí en esta exhortación, pero se dirige a cristianos. Les dice, es necesario que avancemos en la madurez. Pero también, por ejemplo, cuando estudiábamos este precioso pasaje del capítulo 4, versos del 14 al 16, ahí también, observe nuevamente el 14... Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿quién puede tener a ese sumo sacerdote? Sino aquellos que han declarado que Jesús es realmente eso, el sumo sacerdote, el enviado por Dios, el que murió por pecadores y resucitó para darles justificación. Por eso el autor nuevamente Dice al final: Retengamos, él se incluye y se dirige a todos los pendientes. Retengamos nuestra profesión. Pero no solo eso, sino en el 16 dice: Entonces, acerquémonos todos los cristianos. Y yo también soy un cristiano femenino. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, muy importante, desde el inicio del verso. 4, en el capítulo 6, el autor nos deja ver con la descripción de los apóstatas que no se está refiriendo a los cristianos, ¿verdad? Están ahí en la iglesia local, sino a los que se han ido de la iglesia. Quienes, por cierto, como estos gemelos que se parecen mucho, ¿verdad? Estos desertores también se parecen muchísimo a los cristianos, pero en realidad. Porque su fin es el ser quemado, como más adelante en el verso 8 se menciona en la parte final, su fin es el ser quemado. A diferencia de los cristianos, que sí son salvados y que es claro también cuando incluso en el siguiente versículo, en el verso 9, no ahí, señala lo siguiente, pero en cuanto a vosotros o oh amados, ahí se dirige ahora hacia ellos, ¿verdad? En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y que pertenecen a la salvación, pero no te ahí, aunque hablamos así. En otras palabras, es como si nos dijera, estos apóstatas, desertores que te estoy escribiendo, arderán en el infierno, porque no pertenecen al grupo de los salvados. Pero en cuanto a ustedes, estoy segurísimo que sí son salvos, porque continúan en la fe en Jesucristo y porque están en la iglesia, aunque les hablo así, porque necesitan escuchar eso, es la idea, para no abandonar, sino retener su profesión de fe en Jesucristo. Porque recuerden, esta porción de la escritura es el tercer mensaje de advertencia, que los cristianos judíos del primer siglo necesitaban escuchar, y que también nosotros necesitamos escuchar y considerar para examinar nuestras vidas y perseverar en nuestra fe en Jesucristo, como todo cristiano verdadero lo hace. Pero veamos con detalle estas cinco descripciones de los apóstatas o desertores, que nos ayudan a identificar o distinguir sus características. Primer característica, observe ahí el verso 4 nuevamente desde el inicio. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hmm, pareciera que apunta a creyentes, ¿no es cierto? Observe ahí, fueron iluminados. Es como si dijera, se les dio a conocer el Evangelio y lo entendieron, lo comprendieron. De hecho, este mismo vocablo es utilizado en el capítulo 10, puede ir ahí por un momento. Capítulo 10, verso 32. Cuando el autor dice, pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido, y aquí está, iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces, ¿qué hacemos para determinar si allá, en el capítulo 6, y acá, en el capítulo 10, se refiere a, o apunta a cristianos o no cristianos? ¿Qué debemos hacer? Como siempre, observar el contexto. Por ejemplo, en 10.32, Sabemos que lo dice a cristianos. ¿Por qué? Va su vista al 39, porque el autor termina diciendo, pero nosotros, ¿qué cosa? No, no. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero ahora regrese allá al capítulo 6, verso 4. Acá, en el capítulo 6, verso 4 de Hebreos, entendemos que lo dice a no cristianos. ¿Por qué? Observe el 8. En la parte final. Porque su fin es el ser quemado. ¿Lo notó? Muy importante ver los detalles cuando lo estamos estudiando. La palabra de Dios. Pero ahora observemos la segunda descripción. Verso 4. Y gustaron del don celestial. Uy, nuevamente parece referirse a cristianos, ¿verdad? Gustaron. En otras palabras, experimentaron. Pero que también da la idea de probar o de saborear algo. En este caso, observen nuevamente y gustaron del don celestial, lo cual parece referirse a la salvación, a Jesucristo. La idea es que estas personas no se llenaron o saciaron del don celestial, no comieron del pan de vida que es Jesucristo para llegar a la salvación, solamente lo saborearon, por lo que no pueden ser del grupo de los cristianos genuinos el mismo Jesucristo dijo algo muy interesante puede ir ahí conmigo a Juan 6.51 Juan 6.51 observe las palabras de Jesucristo en el 651. Son palabras de Jesús. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno gustare, probara, no, ¿verdad? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo la idea es el que se saciare de este pan de este Jesucristo que dejó su gloria y se encarnó para morir en lugar de pecadores recibir en su cuerpo toda la ira de Dios el que comiere, el que se saciare de él, entonces vivirá para siempre y nuevamente esta segunda descripción por lo tanto y gustaron del don celestial. Que describe a los apóstatas. No pueden ser cristianos. Pero ahora. Veamos la tercera descripción. Recuerde. Estas descripciones. Son descripciones de apóstatas. De desertores. Ve al verso 4 nuevamente. Ahí regresemos a Hebreos. Hebreos 6.4. Ya vimos. Fueron iluminados. Y gustaron del don celestial, y acá está el tercero, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, wow, se pone cada vez más difícil, ¿verdad?, como que mientras estamos avanzando, hay unos lenguajes que en medio nos confunden, que como esos gemelos que a veces cuando los vemos por primera vez, uy, es difícil diferenciarlos, así nos sucede, observe ahí el verso 4 nuevamente, y fueron hechos partícipes. Del Espíritu Santo. Pero la primera observación que debemos de hacer. Es que no dice que tienen. O que poseen. El Espíritu Santo. O si sí lo dice? No verdad. Observe nuevamente ahí. Fueron hechos partícipes. Del Espíritu Santo. El creyente no es partícipe. Solamente del Espíritu Santo. El creyente. Nos enseña Pablo. Es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita permanentemente en él, reside en él, de hecho Dios nos dice a través de Pablo que nuestro cuerpo no es nuestro, sino es de él, es propiedad de él y el Espíritu Santo vive en nuestro interior, y el mismo Pablo dice en Romanos 8.9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero por el contrario, si alguno tiene al Espíritu de Cristo Es obvio Si es de Cristo Y el autor de Hebreos Nuevamente no dice Que estos apóstatas Tienen o poseen El Espíritu Santo Sino que participaron Del Espíritu Santo En otras palabras Que fueron como Compañeros de la obra Del Espíritu Ahora ¿cómo entendemos eso Nuevamente recordando las palabras de nuestro Señor y Salvador, ahí en Mateo 7:22 y esto es impresionante y nos va a ayudar, Mateo siete Ahí nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, se dirige a ciertas personas, diciendo que en el día del juicio, que en aquel día, dirán, o sea, de ahí, Señor, Señor, verso 22, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿Qué dice Jesús? Entonces les declararé, una vez te conocí, pero luego ya no. No, ¿verdad? Dice, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de mandar. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de mandar. Esta tercera descripción de los apóstatas también tiene que apuntar a personas que no son cristianas, que parecían serlo, que incluso hacían cosas similares a las que hacía Dios el Espíritu por medio de personas, ¿verdad? Parecían serlo, pero nunca fueron salvos. Noten nuevamente lo que dice Jesús. Estos hombres están diciendo, hicimos muchas cosas en, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero Jesús dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Personas que nunca fueron salvos, que nunca fueron conocidos por Jesucristo. Pero regresemos a Hebreos. Hebreos 6. Vea, ahora, examinemos juntos la cuarta descripción, ahí en el verso 5. Y así mismo, gustaron nuevamente esta palabra, ¿verdad? O oh, saborearon de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, estos apóstatas, estos desertores, son personas en peligro. Son personas que estuvieron expuestas a la palabra de Dios que la escucharon y la estudiaron, que la saborearon, ¿verdad? Que gustaron de la buena palabra de Dios, que estuvieron ahí en esa iglesia local, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, siendo expuestos a la palabra de Dios, porque recordamos Hebreos 13, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, Hebreos 13, cuando dice ahí que los pastores, estos les hablaron la palabra de Dios, estas personas que se describen aquí en la cuarta descripción son personas que estuvieron expuestas continuamente, asistiendo regularmente los domingos a la iglesia local, escuchando sana doctrina. No doctrina de hombres, sino palabra de Dios. Pero que no la comieron, sino la saborearon. Por lo que no puede implicar que sean cristianos, sino que parecen que son cristianos porque asisten a la iglesia como los cristianos, porque incluso hablan como los cristianos, porque cantan como todo cristiano, porque incluso ofrendan como todo cristiano, parecen cristianos, pero solamente al estar recibiendo la palabra de Dios no la comieron realmente, sino nada más la saborearon. Pero también saborearon los milagros efectuados por algunos milagros que en el contexto del primer siglo, cuando dice ahí que gustaron los poderes del siglo venidero, estos milagros obviamente en el contexto del primer siglo se refiere a los milagros que algunos al tener dones milagrosos ejercían ahí en la iglesia local y eso es obvio por ejemplo cuando vemos el capítulo 2 de los versículos 3 y 4 cuando a estos se les predica el evangelio y Dios testifica, juntamente con los que están predicando el Evangelio a ellos, con milagros y diversos prodigios. Esas personas se beneficiaron de esos milagros del Espíritu Santo, pero nuevamente, no pueden ser cristianos, no pueden ser. Y quinta y última declaración, verso 6, observe ahí. ¿Y qué cosa? Recayeron. Y recayeron. No en un sentido de recayeron. No en un sentido que comúnmente entendemos en el, en el español cuando escuchamos recaer. Pues muchas veces pensamos de caer una vez más, ¿verdad? De volver a caer, recaer. Pero más bien en el griego, esta composición de este vocablo implica un énfasis. Recaer. Es decir, una caída profunda y definitiva. Una caída irreversible donde ya no hay vuelta para atrás. Esa es la idea. Una caída a los sistemas de este mundo. Esta última y quinta característica y recayeron, cierra, por decirlo de alguna manera, el círculo de manera perfecta que dibuja las características de los apóstoles. Repasando nuevamente... Verso 4, los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial, los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, los que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, y los que recayeron. Esta última palabra, observe ahí, recayeron, en el verso 6, da, por así decirlo, la última pincelada, a esta pintura magistral que el autor hace de los apóstratas. Para dejar claro, por si aún existen dudas, que estos desertores no pueden ser cristianos. Tienen que ser personas engañadas que piensan ser cristianos, pero que en realidad jamás lo han sido. Porque recuerden lo que ya dijo el autor de Hebreos en el capítulo 3, Verso 14, observe ahí lo que dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme o si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y además porque nuevamente acá en el capítulo 6, verso 4, note al inicio, porque es, observe lo que señala ahí, porque es ¿qué cosa? Imposible. Es imposible, pero ahora baje su vista al 6. ¿Qué es imposible? Que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Por eso, estos desertores no pueden ser cristianos que pierden su salvación y que la ganan después. Es imposible que aquellos, dice el autor de Hebreos, no nosotros sino aquellos que te acabo de escribir, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y esto es obvio, lo sabemos, porque la marca de todo cristiano genuino es la perseverancia, ¿no es cierto? La marca de todo cristiano genuino es que persevera. Y la marca de todo apóstata, es decir, del que es engañado, o está engañado del falso, es el abandono a la fe en Jesucristo. Y hay un apóstol que lo enseña muy claro, a ver si alguien lo recuerda, ¿verdad? ¿Tiene algunas cartas y un evangelio? A ver si alguien se anima. Juan, ¿verdad? Vamos ahí, Primera de Juan 2, 19. En este contexto, el apóstol Juan refiriéndose a personas que les llama anticristos, que están entre ellos, que son anticristos, y que han salido de ahí de ellos, pero por implicaciones todos aquellos que son, que no son creyentes, pero que están ahí con los creyentes, observa el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, aquí está, con nosotros. Pero, ¿qué cosa? Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahora, hermanos, un paréntesis acá. Muchos usan este pasaje para decir, bueno, aquí en esta iglesia nada más está la salvación. Sales de aquí ya, ¿verdad? No eras de nosotros, no eras creyente, ¿no? Eso es manipular. Eso es manipular. Lo que está diciendo aquí es que hay falsos que están entre, que estaban entre nosotros, pero que salieron y fue evidente, fue evidente que no son creyentes, que no son cristianos. Hermanos, bueno, nuevamente, estos que se describen acá, volvamos ahí a Hebreos, en los versos del 4 al 6, no pueden ser cristianos genuinos, como algunos dicen, que por haber recaído, han perdido su salvación, pero que pueden volver a ganarlas y regresan, no, esto es imposible, esto es imposible, hermanos. ¿Por qué? Precisamente porque, verso 4, vean nuevamente, porque es imposible, verso seis que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es clarísimo. De hecho, de manera notable, así como en el verso 18, se refiere el autor... Indican que es imposible que Dios mienta, también es imposible, ¿qué cosa?, que los apóstatas sean, ¿qué cosa?, renovados para arrepentimiento, por eso no pueden ser cristianos que perdieron su salvación, porque es imposible que sean renovados para el arrepentimiento, es imposible que Dios les conceda el arrepentimiento. Y hay una razón del por qué Dios hace esto con ellos. Observe la parte final del verso 6, porque ellos están de manera definitiva e irreversible crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otras palabras, para el primer siglo... Los apóstatas están abandonando a Jesús para regresar a esa religión hereje judaizante. Están como gritando, tal y como lo hicieron los judíos ahí en el primer siglo. Crucifiquen a Jesús y liberen ah, a Barrabás. Por implicación, en el siglo XXI, estos desertores son los que están rechazando el Evangelio para regresar y abrazar al mundo y los sistemas de este mundo. Y es como lo hicieron los romanos en su momento. Ellos es como si estuvieran mofándose, burlándose de Cristo y clavándolo en la cruz. Terrible, hermano. Es una verdadera desgracia que realmente debería conmovernos, que debería impulsarnos a examinar nuestras vidas. Pues no es un pastor, no es una iglesia el que dice que es imposible, es el Padre que dice que es imposible que les conceda, que les regale el arrepentimiento. Y es así porque el Padre dice, lo que le haces a mi amado Hijo, autor de eterna salvación, me lo haces a mí, que soy su Padre, porque Él y yo somos. Ahora, hermanos, muy importante La idea con esta advertencia No es que los cristianos sintamos terror Esa no es la idea del mal O inseguridad de nuestra salvación No es su idea Porque nosotros no podemos perder nuestra salvación Es imposible Sino todo lo contrario, el deseo del autor es que sintamos seguridad de nuestra salvación. Obvio, según el contexto, en la medida en que no estamos siendo perezosos al escuchar la palabra de Dios y no practicarla, sino que estamos escuchándola y practicándola, obedeciendo al Señor, glorificándolo, siendo o pasando de niños, de inmaduros a maduros en la fe, porque note lo que señala una vez más el verso 9 en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación y va a su vista en 11 y 12 deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin y aquí está para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Nuestra salvación, hermanos, es segura. Vaya por un momento al Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versos del 27, al 29. Hace algunos meses estuvimos estudiando esta declaración de Jesucristo cuando dijo: Yo soy el buen pastor. Quizá alguno lo recuerde. Pero este es el contexto de ese pasaje, Juan 10, del 27 al 29. Jesucristo dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Jesús dice yo les doy vida una vida que es eterna pero además no van a perecer jamás no van a morir jamás y de manera impresionante dice nadie las arrebatará de mi mano con ese nadie da lugar para que alguien esté ahí adentro y pues le haga perder ahí o le arrebate al Señor sus ovejas? No, ¿verdad? Pero no se queda ahí. O se al 29. Mi Padre que me las dio, mi Padre que me las regaló, estas ovejas que representan un regalo de Dios para el Hijo, de Dios el Padre para Dios el Hijo, dice mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. De la mano de mi Padre. Por decirlo de alguna manera o ilustrarlo. Es como si Jesucristo tiene su mano a sus ovejas. Dios el Hijo y Dios el Padre por encima. Y nadie puede arrebatarlas de sus manos. Algunos piensan, bueno, ya han dicho. Y para eso hace mucha esgrima ahí en su interpretación. No, bueno, es que yo me puedo saltar por, una, por, una, por el abuelito, ¿verdad? No, no, hermanos, no, no es así. Porque veamos qué es lo que Pablo desarrolla en función a esta realidad de la seguridad de la seguridad y la salvación. En Romanos 8, Romanos 8, 33. Romanos 8, tres ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Hay alguien que sea superior a Dios? ¿Hay alguien que tenga o que se anime a acusar como culpable a una persona que ha venido a la fe? y que por la cual Jesucristo ha ido a la cruz en su sustitución, y ha recibido la ira de Dios, y por lo tanto, ¿es justificado? Es imposible porque es Dios el que es superior a todos, el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie puede condenar a los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo como sustituto fue el que fue condenado por los suyos fue colgado en madero fue reconocido como maldito y recibió la ira de Dios en su cuerpo recibió toda la condenación que merecíamos pecadores arrepentidos como tú y como yo ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió Cristo fue el condenado Cristo fue el que recibió toda la ira de Dios pero no solo eso sino que Él también resucitó regresó al lugar que le corresponde Dios le dio su gloria la gloria que tenía antes juntamente con Él y entonces lo que hace es, observe ahí interceder por nosotros por eso termina el apóstol Pablo del 35 al 39 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre, desnudez, peligro, espada Esto hará que abandones la fe No, si eres un cristiano genuino, Porque Él te tiene en su mano No, porque Él te ha justificado Para siempre En su corte celestial Eres justificado para siempre ¿Por qué? Porque ya no eres condenado Sino ahora eres aceptado porque has puesto tu fe en Jesucristo, el sustituto perfecto, quien fue a la cruz por ti, pero vivió la vida perfecta también por ti, que no podías vivir. Por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Respuesta obvia, nadie, nadie, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre de dudas, peligro, espada. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo y por pues, si no ha quedado claro ni ninguna otra cosa creada, ni nosotros mismos, nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿no te alegra esto? ¿no te animas? nuestra salvación es segura entonces, regresando ahí a Hebreos, esta advertencia no es para sentir terror a los cristianos genuinos, sino para sentir certeza de la salvación que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús, porque esta salvación es indestructible. Ahora, esta advertencia tampoco es para que nosotros nos pongamos a juzgar a las personas como si fuéramos Dios. Tampoco, ese no es el punto, sino más bien que esto nos alerte y nos impulse a examinarnos hoy y todos los días, porque esto verdaderamente le puede pasar a toda persona que apostaca de la fe. No debemos olvidar que solamente Dios sabe con certeza quiénes son cristianos genuinos, ¿Y quiénes no son cristianos genuinos? ¿Quiénes incluso han cruzado la línea de la apostasía para nunca volver, tal como lo hizo Judas? Ahora que estamos en el proceso de membresía, nuestro deseo es hacer miembros a personas que podemos percibir que son creyentes, pero la realidad es que podemos al menos tener una idea por los frutos o las respuestas de algunas personas, pero... Pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Tristemente puede pasar que al final del día una persona que recibió la membresía, no por ese hecho obviamente se hace cristiano o es salvado por Dios, pero tristemente muchos que tomaron ahí este proceso, no estoy diciendo aquí, ¿verdad?, en la iglesia general, en que fueron miembros de una iglesia local, tristemente al final se darán cuenta que nunca fueron parte de... De la iglesia universal. Y eso es muy triste. Muy triste. ¿Qué hacemos entonces? Pues cuando sabemos de alguien. Que parece que ha caído. En apostasía. Porque vemos sus frutos. O incluso vemos las obras de la carne. Practicadas por él. Lo que hacemos. No es juzgar. Sino orar, orar por él continuamente, evangelizarlo, evangelizarla permanentemente, porque no sabemos. Pero también porque tenemos un Dios que es rico en misericordia, que si bien es cierto, no tendrá por inocente al culpable, también es cierto que no rechazará a un corazón arrepentido, que está dispuesto a perdonar cualquier pecado de pecadores que se arrepientan, y que rinden sus vidas a Jesucristo. Muy largo este primer punto, y hemos avanzado, hemos aguantado el calorcito, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios, que nos da fuerza. Y ahora entramos, de manera muy breve, en el segundo punto infortunio de los apóstatas su Biblia ahora los versos 7 y 8 porque al inicio del 7 porque y con esto el autor comienza a dar una ilustración para continuar explicando lo que ha venido diciendo Vean nuevamente porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios verso 8 pero en contraste, ¿verdad? La que produce espinos y arrojos es reprobada. Esta próxima ser maldecida y su fin es el ser quemada. El autor ilustra de manera muy colorida usando una escena de la agricultura donde señala que todos los que escuchan el Evangelio son como una tierra, ¿verdad? Una tierra que Bebe la lluvia, pero de manera notable porque está escribiendo ahí a una iglesia local donde hay diferentes personas, ¿verdad? Esta tierra que hace referencia aquí no son dos tierras diferentes, sino es una sola. La idea es que por un lado, si la tierra que está recibiendo la semilla crece y da da en fruto, recibe la bendición. Pero por otro lado, si la, la tierra que está recibiendo esa semilla produce espinas, está reprobado y solo sirve para una cosa, para ser quemada. Y el autor utiliza esta ilustración para señalar, subrayar lo que sucederá al final, tanto con todo cristiano genuino como con todo apóstata incrédulo, que estuvieron escuchando continuamente e incluso al mismo tiempo, porque señala acá con esa ilustración que es una misma tierra que está recibiendo al mismo tiempo constantemente lluvia, semilla. Ilustra con esto que tanto con todo cristiano gemino como con todo apóstata y e que estuvo escuchando y escuchando la palabra de Dios, si da buen fruto. Cristiano genuino, bendición, salvación. Si da mal fruto, apóstalo, incrédulo. Maldición, fuego en el infierno. Y lo bello acá, amigos, y lo bello, lo precioso acá, amigos, es la infinita gracia de Dios. Que aunque al final es claro y es verdad, que todo apóstata incrédulo no arrepentido será quemado en el infierno por la eternidad. Hoy, la gracia de Dios, es que hoy todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Porque nota ahí lo que señala en el verso 8, esta tierra que produce espinos y arrojos es reprobada y observa ahí, ¿está qué? Próxima. A ser maldecida es decir está a punto todavía no está a punto de ser maldecida por lo que si hay alguien acá entre nosotros que se ha dado cuenta que se estaba autoengañando que no es un cristiano genuino que a lo mejor a lo largo de las semanas meses o no sé hoy quizá se ha dado cuenta de esa realidad que verdaderamente nunca se ha arrepentido de sus pecados, porque sigue abrazando y amando sus pecados, hoy todavía pueden reconocer tus pecados delante de él. Hoy todavía es tiempo de arrepentirte, de abandonar tus pecados de forma definitiva, también para abrazar de forma definitiva a Jesucristo, no nada más como tu Salvador, sino como tu ser. No. Hermanos, todavía hay tiempo para nuestros amigos, familiares, personas cercanas, que no han venido a la fe, que parecían cristianos, que hablaban como cristianos, pero que por lo que vemos, parece que no lo son. Debemos seguir orando por ellos, seguir hablando de la palabra continuar exhortándoles porque todavía hay oportunidad. Observe el ocho, porque no es que ya está maldecida, según lo que está desarrollando aquí el autor de hebreo sino que está próxima a ser maldecida. Pero hermanos, también recordamos que este es un mensaje de advertencia que como cristianos debemos considerar y tomar muy en serio, no para sentir terror otra vez, no es la idea, de que podemos perder la salvación, porque esto es imposible, nuestra salvación es segura, sino más bien para tener certeza, para tener certeza, o ser del once, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no salgáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. para tener certeza, sirve esta advertencia, de la realidad de nuestra salvación lograda por Cristo, al aferrarnos a Cristo, porque cada advertencia es una forma en la que Dios preserva nuestras vidas, para entonces nosotros perseverar en la fe, si, sí, estamos segurísimos de nuestra salvación, y yo espero que, si tenías dudas, pues salgas de acá, dándole gracias por la seguridad de tu salvación, es completa pero también debemos estar seguros que lo que dice acá, acerca del final de todo apóstata, sucederá verdaderamente por lo que cada día debemos examinarnos, debemos vigilar que estemos perseverando en la fe, según el contexto, debemos asegurarnos de no ser perezosos para oírnos, sino practicantes de lo que oímos. No ser ya niños espirituales, sino maduros espirituales, que discienden entre lo bueno y lo malo, para entonces glorificar a Dios con sus vidas y sus decisiones, dando el fruto que Dios espera de los que son suos. Pero estando seguros de lo que menciona el verso 9, observe ahí, en cuanto a vosotros, oh amados. Oh, creyentes, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación.